0: Il 14h. Vous êtes sur Radio Campus, écran
1: 106.6. 14h15 h sur Radio Campus.
0: Les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma. Présenté
2: par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Merci, un grand merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter, comme je le dis à chaque fois, de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les aventures Salles Obscures, un programme présenté par Christophe Dordain et je serai bien accompagné aujourd'hui. Il y a du nouveau... Il y a du l'ancien aussi et puis les habitués. Parmi les habitués, on citera quelqu'un qui va aller voir la revanche des crevettes pailletées la semaine prochaine avec grand courage en la personne de Jérémy Joly. On citera également Alexa Graziani qui nous fait l'amitié d'être des nôtres en ce samedi après-midi également, ainsi que Karine Le Breton. Et puis on saluera le retour de quelqu'un qu'on n'a pas entendu autour de la table depuis bien longtemps, en l'occurrence Pierre Desplanques. Et enfin, on accueillera aussi avec grand plaisir pour sa première Odman Taleb. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, une fois encore, un, un panorama, alors on ne va pas dire complet, parce qu'on est obligé un petit peu de, de choisir les films dont on souhaite vous parler. Il est vrai qu'ils sont très nombreux à sortir dans les salles. On voit bien qu'il y a là un effet post-Covid, il faut bien le citer, ce qui fait que les sorties sont, sont massives. Alors nous avons sélectionné notamment Les Jeunes Amants, avec Fanny Ardent et Melville Poupeau dans les rôles Principaux. La Comédie de la Semaine, car il faut se marrer un grand coup, ça fait du bien, c'est Super Héros malgré lui, avec Philippe Lachaud. On fera aussi un petit détour du côté de la télévision avec Arte et une série qui s'intitule « Exterminer toutes ces brutes » réalisée par Raoul Peck. Et puis également en sommaire, vous retrouverez Arthur Rambaud réalisé par Laurent Canté ou bien encore le film d'animation de la semaine. Ça tombe bien, les vacances scolaires ont commencé. Il s'agira de « Vaillante ». Et pour faire bonne mesure, comme nous l'avons, nous avons pris une bonne habitude depuis le début de l'année, de vous proposer non pas un mais deux concours. Le premier vous permettra de gagner vos places pour le enfin de votre choix dans les salles du réseau UGCO de France, à raison de deux places par personne, ce sera la première question que j'aurai l'occasion de vous poser en première partie d'émission. Et puis ensuite, deuxième concours, afin de vous offrir cette fois des invitations pour rencontrer Jérôme Commandeur. il sera à Kinépolis Lhomme samedi prochain 12 février pour présenter sa nouvelle comédie Irréductible, sur ce quelques notes de musique, une partie Musicale composée par David Arnold pour le film Stargate, réalisé par Roland Emmerich, qui revient la semaine prochaine sur les écrans avec Moonfall. Alors, à quoi s'attendre avec Roland Emmerich C'est plus souvent le pire que le meilleur qui finit par l'emporter, mais il s'avère que Moonfall sera peut-être le premier véritable blockbuster à sortir en salle depuis le début de l'année, pour des raisons que l'on comprend aisément. Bref, on a l'impression qu'on revient aux affaires courantes. De vous laisser avec Stargate et de vous donner rendez-vous dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité et de vous souhaiter aussi un excellent après-midi. Qu'est-ce
0: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
2: Avec Christophe Dordain. Première page d'actualité consacrée donc aux principaux films sortis ce mercredi sur les écrans était le cas notamment pour Les Jeunes Amants réalisé par Karine Tardieu avec dans les rôles principaux Fanny Ardant et Melville Poupeau mais je n'oublierai pas également de citer l'excellente Cécile de France. Alors euh, Les Jeunes Amants euh, comme son titre ne l'indique pas Jérémy, si tu souhaites éventuellement, euh, avec Otman intervenir euh, pour commencer euh, c- cette émission. Comme son titre ne l'indique pas, Les Jeunes Amants en fait euh, décrit une relation amoureuse entre quelqu'un qui a la quarantaine et quelqu'un qui euh, voilà, est plus qu'une sexagénaire. Donc euh, c'est une espèce de situation inversée. Voilà. On, dans d'autres films, peut-être on aurait vu un couple où euh, hommes et femmes auraient présenté des profils d'âge différents. Là, c'est le sens contraire et c'est vrai qu'avec Les Jeunes Amants, on a affaire à un film dont on dit notamment, euh, si vous avez l'occasion de lire euh, l'interview dans les colonnes du quotidien du cinéma, qu'il est empreint d'une très grande sensibilité et aussi beaucoup de pudeur et de tact. Voilà, sur un sujet qui n'est pas si évident que cela, même si ça peut très bien se produire dans la vie euh, quotidienne. Alors, Jérémy, qu'as-tu pensé de ces jeunes amants As-tu été convaincu à la fois par la réalisation de Karine Tardieu, mais surtout parce que euh, tu, tu, tu fais partie un petit peu des, des, des équipes qu'on a eu l'occasion de, de rencontrer par la prestation de, de Fanny Ardent et de Melville Poupaud.
3: Oui alors euh, c'est un sujet qui qui n'a pas été énormément abordé au cinéma, donc euh, cet écart d'âge euh, surtout, que, donc là c'est la femme qui est plus âgée et c'est un sujet qui est plutôt traité comme tu le disais avec pudeur, avec euh, une certaine justesse et beaucoup de, de délicatesse.
2: Mmh
3: et au niveau des interprétations euh, Melville Poupeau c'est un acteur qui est assez, assez rare parce qu'il est, il est tout le temps bon c'est, euh, n'importe quel rôle euh, il, il sera bon et en face il y a Fanny Ardent qui, qui se met vraiment, vraiment à nu euh, dans le film parce qu'elle elle assume son âge elle, elle assume son corps et lors de l'interview, il y a, il y avait ma collègue Flavie Kasmirza qui lui avait, qui avait dit à Fanny Ardent, qui avait, euh, qui avait dit qu'elle avait du courage d'interpréter ce rôle et. Je... Fanny Ardant n'était pas d'accord avec cette notion de courage et moi je trouve que si c'est courageux.
2: Quelle était, le, quelle était un petit peu sa réponse, la teneur de sa réponse en l'occurrence de mémoire. Hein.
3: Euh, elle disait que non, c'était tout simplement non, ce n'était pas du courage.
2: Que, Pour elle, ça lui semblait naturel. Ça lui
3: semblait naturel, mais je, je pense que c'est courageux parce qu'on vit dans un monde où où la femme est obligée de... Enfin, obligée, se retrouve à, à faire de la chirurgie esthétique, à s'injecter du Botox. Et là, Fanny Ardent est naturelle et, et elle est magnifique, vraiment. Et je pense que c'est un de un de ses meilleurs rôles de ces dernières années.
2: Et d'ailleurs, Karine Tardieu avait insisté euh, dès le début de la pré-production du film, euh, en faisant bien comprendre à Fanny Ardent qu'elle souhaitait absolument euh, filmer Farnier, non, Fanny Ardent, pardon telle qu'elle est aujourd'hui, et oui. qu'il n'était pas question de... de, de dans le jolivet de, de sublimer son image voilà d'assumer clairement clairement son âge alors othman qu'as tu pensé des de jeunes amants est-ce que c'est un film là aussi qui t'a, qui t'a convaincu euh, et peut-être même un encore un peu plus que cela' d'ailleurs. un peu
0: plus un peu plus que ça j'ai adoré euh, par quoi commencer moi j'aime bien reprendre les choses à la, à la base c'est à dire le titre la matérialité mmh. du titre les jeunes amants donc on a l'impression que quand on nous le propose on a à un oxymore forcément parce que si on prend amant c'est une transgression sociale c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation et et qui, euh, qui couche, ou qui est euh, avec quelqu'un d'autre, et à côté du terme « jeune », donc ils sont mis en opposition. Donc ça, c'est sur le sens littéral. Et au sens figuré, ce que nous dit le film, c'est que quand on est amant, on est toujours jeune. Le terme « amant euh, » enferme une potentialité de jeunesse qui est euh, quelque part inépuisable. Et donc, on a déjà tout le programme. C'est-à-dire, comment d'un côté, on a ce sens littéral qui est sociétal, qui est euh, une manière d'enfermer, et, et comment le sens figuré du film euh, est axé sur la sentimentalité, c'est-à-dire comment comment se retrouver à nous-mêmes. Le film pose certaines problématiques comme euh, comment accepter sa faiblesse, comment faire de sa faiblesse une force et comment ne pas vivre à la périphérie de soi. En s'étant enfermé dans un dans un couple robotisé, mécanique, comme, nous, comme comme c'est présenté dans le film avec deux trois scènes deux trois scènes que j'ai aimées, par exemple euh, Méridje Poupeau qui est en couple avec euh, Cécile de France a un garçon qui, ré, qui qui aime et on a tous connu ça euh, qui, qui aime à répéter euh, les 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 paroles de ses parents de manière mécanique et en fait en, en leur envoyant des mots vides de sens. C'est-à-dire quand il envoie à l'école, il dit euh, euh, bonne journée mon cœur, il lui fait il lui répète bonne journée mon cœur. Donc en fait, Caroline Tardieu derrière nous dit que il y a un langage qui est juste performatif au bout d'un moment, qui est juste dans euh, qui est juste dans l'action et euh, et le langage amoureux au contraire, essaie de retrouver le vrai sens des mots.
2: Et il y a aussi peut-être dans, dans ce film le regard que l'on porte sur un couple qui semble, entre guillemets, anormal. Je, je prends le terme anormal au sens strict, c'est-à-dire qui sort complètement de la norme, étant donné le, le, le décalage d'âge qu'il peut y avoir entre Melville Poupeau et, et Fanny Ardant. Voilà, la quarantaine d'un côté, euh, 70 et quelques années de l'autre, euh, on a l'impression que ce n'est pas normal, entre guillemets. Est-ce que c'est, que, comment, comment est-ce que c'est représenté dans le film Et comment surtout euh, Karine Tardieu parvient à faire accepter cela au, au spectateur pour qu'à la limite ça lui semble presque naturel Si, si elle y arrive d'ailleurs.
3: Oui. Bah, je pense que déjà c'est par l'interprétation, c'est que Fanny Ardant et Melville Poupeau, quand on voit ce couple à l'écran, on y croit. Ils font vraiment un très beau couple. Et là où ça semble anormal, c'est par exemple le... quand, le... quand le... la femme de Melville Poupeau apprend euh... l'infidélité et que lui lui, lui dit qui, euh... avec qui il, euh... il la trompe, euh... elle trouve ça risible, ça paraît impossible pour elle.
2: Mmh. C'est un petit peu ça, oui, moi qui me, qui me. C'est, bon, c'est un petit élément. Je n'ai pas encore l'occasion de voir mmh. le film. C'est un petit élément que j'ai repéré, non pas au hasard d'une bande-annonce qui peut parfois être trompeuse, mais bel et bien d'un, d'un petit extrait au hasard d'un reportage. Et c'est vrai que la réaction de, de Cécile de France, bah, c'est un petit peu la réaction première. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Man, c'est un petit peu la, la réaction première qu'on doit avoir en tant que spectateur quand on découvre le film. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais, mais est-ce qu'après, est-ce que Karine Tardieu parvient justement à nous retourner
0: Exactement, et c'est là que je mettrai le film en avant, c'est parce que c'est rare aujourd'hui en plus de nos jours d'avoir affaire à une vraie artiste, quelqu'un qui a une vision. Et on pourra revenir sur Arthur Rambeau, qui au contraire lui est un artisan, un fabricant de films. Et là pour le coup, Caroline Tardieu est quelqu'un de vraiment intelligent. Donc même dans la mise en scène, on a par exemple pour Cécile de France, dont tu soulignais, beaucoup de plans de nuque. Et le plan de nuque dans le cinéma, c'est un plan très Hitchcockien, c'est-à-dire un plan qui révèle le désir. Parce qu'il se situe derrière. Et au contraire, donc, elle a est, elle est une coiffure où, où tout est très net par derrière. Et dès qu'on se retourne, on se retrouve qu'elle est négligée. Et c'est, c'est, c'est une espèce de métaphore sur son couple et c'est comme si lui-même par le fait de côtoyer Fanny Ardant retrouvait une certaine vigueur et c'est ce que le film nous invite à faire c'est à, à retrouver une passion de vivre un espèce de flamboiement d'essence un élargissement des des sens intérieurs et euh, et il y a aussi le film est aussi très intéressant c'est dans les en littérature on appelle ça l'intertextualité c'est comment un texte est, est parsemé d'autres textes et là en l'occurrence le film cite beaucoup donc on a un film très lyrique avec beaucoup de musique de Bach. Euh, on a aussi euh, beaucoup de plans euh, pour pour les cinéphiles qui nous écoutent euh, euh, par rapport au film In the Mood for Love de Wong kar qui est aussi un, un grand film sur la passion, sur une passion qui est contrainte aussi par le social et euh, et aussi dans l'étymologie même du mot. Elle s'appelle Shona, Fanny Ardent, et Shona veut dire à la grâce de Dieu. Donc c'est-à-dire que d'un côté, il y a la société qui nous enferme, comme l'a très bien souligné Jérémie, le fait qu'on l'annonce fait qu'on peut, on peut sembler risible aux yeux des autres, mais si on se soumet à soi-même et à la passion en tant que telle qui, dans les yeux de Caroline Tardieu, est une espèce de, euh, de divinité à laquelle on doit soumettre, euh, fait qu'on retrouve une espèce de vie intensifiée et un sens premier. Et c'est, et c'est la force de de ce, de ce film qui même par une mise en scène conventionnelle arrive à nous faire ressentir parce qu'on est une mise en scène qui est très, très palpable, très synesthésique, qui mélange beaucoup de sens donc, euh, donc si, si je veux faire vite pour aller, pour aller tout de suite à la, à la conclusion, c'est comment euh, notre vraie liberté c'est accepter la vulnérabilité de l'amour c'est accepter qu'on soit vulnérable Tout le contraire d'une institutionnalisation du couple tel qu'on connaît aujourd'hui, et on pense tous à des couples qu'on connaît d'ailleurs, quand on on parle de ça, et comment faire face aux autres en faisant d'abord face à soi-même.
2: En tout cas, un film que, visiblement, tous les deux vous recommandez. Hein, pour bien, bien commencer sûr. l'émission. Oui, hein. Bien voilà, sûr, voilà. allez-y, les
0: yeux fermés, n'hésitez pas.
2: Voilà, donc Les Jeunes Amants, c'est signé Karine Tardieu, Exactement. avec Fanny Ardent, Melville Poupeau et Cécile de France. Alors maintenant, sans transition aucune, parce que ça, on va vraiment <rire> faire une rupture, on va maintenant euh, se rapprocher de Marvel à la française. <rire> voilà. euh, Karine, tu as l'occasion, comme d'autres autour de la table, d'aller voir le super-héros malgré lui, euh, avec Philippe Lachaud, qui est aussi d'ailleurs à l'origine du projet. Bon, moi, au premier abord, j'ai presque envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas tenter de faire quelque chose je reprends là le, le, le titre d'une critique publiée sur le site, Marvel à la française. Maintenant, est-ce que le résultat est vraiment concluant On se disait hors antenne, et tu, tu me laisses un petit peu entendre, c'est difficile de dire que c'est un film qu'on aime ou on n'aime pas. On va peut-être se retrouver dans un entre-deux. Alors, voilà, comment l'as-tu, comment l'as-tu perçu Puis ensuite, on pourra entendre d'autres propos au sujet de ce film autour de la table.
4: C'est, c'est un film qui ressemble à ce que fait d'habitude Philippe Lachaud. C'est un film qui, est, qui a pour euh, objectif essentiel de divertir et il n'essaye pas de proposer autre chose. Euh, après, c'est pas un, pour moi, c'est pas un Marvel à la française. On n'est pas du tout dans ce qu'a essayé de faire. Euh, on l'avait vu ce film sur Netflix, euh, en Netflix l'année dernière, Comment je suis devenu un super-héros, Là, qui essayait de faire du, du super-héros à la française. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est plutôt dans une, une espèce de parodie, puisque euh, c'est l'histoire d'un d'un acteur raté qui, euh, se, suite à un coup à la tête, pense qu'il est un vrai super-héros. Euh, et donc, c'est toute son histoire où il, il, euh, il pense vraiment qu'il a des pouvoirs et, euh, et on essaye de lui faire comprendre que ce n'est pas la réalité. Donc, c'est, pour moi, c'est pas du tout... Euh, c'est plutôt euh, comment on essaye de tirer son épingle du jeu, d'essayer de, d'être quelque chose euh, parmi ces 15, euh, min- 15 minutes de gloire euh, d'Andy Warhol, en fait. C'est ça euh, qui, est, qui monte dans le film, parce que que c'est un acteur raté et là enfin il arrive sur le devant de, de la scène en étant euh, ce, ce super-héros qu'il n'est ne pas donc euh, derrière il y, a, il y a quand même une réflexion, je pense qu'il y a toujours quelque chose de, de, dans les films de Philippe Lachaud il y a toujours une réflexion derrière même si le, son objectif premier est de faire rire et moi je, d'habitude je, je, je marche en fait euh, quand je vois Babysitting, euh, je rigole je trouve que ça fonctionne bien euh, même j'avais, j'avais été assez étonnée de son Nicky Larson où il y avait même au-delà de l'humour, il avait tenté, vraiment une quelque chose de de réalisé, il y avait une, une application dans la réalisation là ce que je reproche à ce film même s'il a des bonnes idées un peu partout des choses qui, qui fonctionnent bien on a l'impression que justement il a eu des idées il s'est dit à partir de ces petites idées je vais essayer de construire un scénario autour et ça ne fonctionne pas le, le film pâtit complètement d'un manque de scénario il dure 1h20 et on sait pourquoi il n'avait rien à raconter il avait juste des idées qui font mouche effectivement quand elles apparaissent mais derrière on s'ennuie parce qu'il ne se passe rien dans ce film donc euh, après moi quand je suis allée au cinéma il y avait des gens qui étaient morts de rire dans la salle moi ça m'a plutôt laissé de marbre je dirais, il y a quelques petites scènes qui fonctionnent bien, j'étais un peu gênée qui mélange l'univers des Marvel et des DC Comics parce que ça n'a rien à faire ensemble, donc quand même c'est même pas un hommage aux super-héros parce que c'est un peu bizarre d'avoir des un, un, L'amalgame de tous ces univers de super-héros qui n'ont rien à faire ensemble mais euh, voilà. C'est, euh, voilà il y a vraiment une tentative de réalisation il y a une tentative de faire des choses drôles de, d'avoir des bonnes idées mais euh, il manque vraiment là sur ce coup là il manque vraiment de scénario Alexia, un
2: deuxième regard concernant le super-héros malgré lui, est-ce que tu rejoins le, le, le propos de Karine déçu, Peut-être déçu ou voilà, c'est. Parce qu'apparemment c'est un film, c'est quand même curieux. 1h20, ça par contre c'est pas bon signe, hein. ça c'est un truc qu'on se dit toujours entre nous. Euh, c'est rare qu'un film qui soit court et un scénario suffisamment dense pour développer un propos qui soit intéressant. Alors, est-ce que, c'est... Est-ce que tu confirmes un petit peu ce que Karine a l'occasion de dire, Alexia, s'il te
1: plaît ben, je, rejoins, je rejoins un peu euh, Karine sur ce qui a été dit. En fait, ce film, il y a énormément de références à des films Marvel, etc. Et euh, j'avais l'impression de revoir euh, les nouvelles aventures d'Aladin. C'est-à-dire euh, hmm. plein, de, plein, plein de références toutes les deux minutes. Et effectivement, des, parfois des, des références qui font mouche, mais euh, parfois c'était la blague euh, la blague de trop et euh, moi en fait c'est déjà les premières minutes du film où j'ai été refroidie quand euh, la première blague qui sort c'est euh, voir une personne indienne à l'écran et l'appeler Tandori. franchement ça m'a, ça m'a refroidie je me suis dit ah d'accord bon là on est dans un film français euh, l'humour va pas aller euh, très haut et effectivement euh, en fait le, l'humour se base vraiment sur des blagues euh, des blagues de cul clairement ça se base que sur ça et une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais quand c'est 1h20 comme ça, c'est extrêmement lourd, vraiment.
2: Jérémy, même constat
3: il est, Pour moi, c'est difficile de dire « j'ai détesté » ou « j'ai aimé ce film ». Parce que, oui, comme l'a dit Karine, le seul but, c'est de, c'est de divertir. Et moi, il, ce film-là m'a diverti. C'est, déjà, il a un très bon rythme. Ça, c'est... c'est un très bon rythme. C'est-à-dire que les gags s'enchaînent, mais après, les gags ne sont pas toujours bons. Il y a une certaine inégalité au niveau des gags. Il y en a certains qui vont faire rire et d'autres où ça ne va pas marcher. Mais il y a un très bon rythme. Il y a une très bonne réalisation. Et là où il y a un gros problème, c'est vrai, c'est au niveau du scénario. C'est un... une idée de base qui était plutôt intéressante de parodier les, les films de super-héros. Ça mais... fait plus penser à une
2: espèce de mini-sketch. Quoi.
3: Oui, voilà. Et... Et après moi ça m'a diverti il y a, il y a vraiment des moments qui m'ont fait rire d'autres non mais donc le but fin, final moi ça, ça a marché sur moi en tout
2: cas et le, et le côté humour un peu bas de plafond que, que soulignait Alexia oui
3: c'est, c'est vrai ça, ça pousse les gags à l'extrême dans, même dans une certaine folie c'est à dire qu'ils vont vraiment jusqu'au bout et donc c'est un humour qui ne va pas plaire à tout le monde, ça s'adresse vraiment à un public assez précis, même si le film va, je pense, va faire un, va plutôt bien marcher au box-office.
2: Oui, Karine, tu, tu, là aussi, tu, le, l'humour en bas de plafond, ça t'a un petit peu dérangé ou tu t'es dit, non, bah, ça fait partie de l'univers, on, c'est, on, c'est, on, sait, on sait ce qu'on va voir
4: Voilà, moi je pense que c'est tout à fait l'humour qu'on retrouve toujours dans les films euh, de Philippe Lachaud, j'ai, j'ai pas été euh, plus choqué que ça, c'est, je sais que ça fonctionne comme ça euh, mais j'ai, moi j'ai perdu. Personnellement, je n'ai pas ri à ces blagues où j'avais plutôt été embarquée par un film comme Abilibi.com qui avait plutôt fait rire en fait, alors que là, rien du tout. Euh, et après, je crois qu'il y a aussi un problème de faiblesse des acteurs. Ils sont vraiment très mauvais. Je pense que en tête, Elodie Fontan, mais il faut qu'elle change de métier. Elle est vraiment extrêmement <rire> très... mauvaise. J'étais très dérangée par euh, par son interprétation. Les, les autres font ce qu'ils peuvent, mais alors elle, elle est extrêmement mauvaise. Donc voilà, il euh, y, y a plein de choses qui font que ben voilà, et l'humour, est, pour moi, est moins présent que d'habitude. Il voilà, n'est pas servi par des bons acteurs. Euh, une tentative de réalisation, mais qui est fait les bardes. Donc euh, oui, ça peut marcher parce qu'il y a rien en face. Il n'y a pas de film pour nous faire rire en ce moment, donc si on veut se détendre, hein, ça peut marcher. Hein.
2: Bon, enfin, vous l'aurez compris, donc euh, super-héros malgré lui, euh, j'ai presque envie de dire un petit peu à vos risques et périls, hein, en fonction de ce que vous souhaitez aller voir au cinéma, peut-être aussi du moment, parce que bon, si c'est pour euh, une séance ciné du samedi soir euh, entre amis, pourquoi pas, euh, si vous avez un petit peu plus d'exigences cinéphiliques et scénaristiques, là par contre, euh, voire même en termes d'humour, comme le soulignait Alexia, euh, si vous souhaitez quand même quelque chose un petit peu plus relevé, vous risquez peut-être d'être déçu. Sur ce, avant de retrouver Pierre pour évoquer donc une série que l'on peut voir actuellement sur Arte et qui a son importance, de vous glisser donc comme je l'ai annoncé, le premier concours, euh, vous connaissez le principe, on attend vos réponses sur notre adresse courriel, rédaction le quotidien du L'idée étant cette fois de vous proposer donc deux invitations pour aller voir un film de votre choix euh, dans les salles du réseau UGC des Hauts-de-France sachez que ce sont des places qui sont valables pour une durée de six mois, donc ce qui fait que cela vous laisse largement le temps de l'utilisation une petite question qui porte justement sur la carrière de Philippe Lachaud. Euh, On évoquait notamment un film... Pour lequel il avait proposé une adaptation de ce qui était à l'origine un, un personnage plutôt relevant de, de l'animation, de, de la série animée. Voilà, je vous montre tout simplement quel est le nom de ce personnage. Philippe Lachaud donc là, adapté pour le cinéma. C'était sorti il y a un peu moins de deux ans sur les écrans. Vous nous précisez le titre, vous nous indiquez bien aussi votre adresse postale et puis vous savez qu'il y a une sélection qui est opérée entre les différentes réponses reçues. Et ensuite, bien sûr, on vous envoie les places par courrier rédaction le quotidien du Quel est le titre du film Réalisé et interprété par Philippe Lachaud, qui était sorti il y a deux ans sur les écrans et qui était une adaptation donc d'un univers venant de l'animation de la, de la bande dessinée, pardon, des, des séries animées. Sur ce, nous retrouvons donc Pierre pour nous intéresser cette fois. C'est notre petit chemin de traverse qui nous amène du grand vers le petit écran. Euh, cette euh, série donc euh, qui a fait un chemin depuis HBO pour arriver jusqu'à Arte, qui est réalisée par Raoul Peck et qui s'appelle donc Exterminer toutes ces brutes. C'est vrai que la diffusion a commencé maintenant depuis quelques jours, voire un petit peu une grosse semaine maintenant. Et c'est vrai que c'est une, une série dont on commence vraiment à parler. Première chose, pour qui ne connaîtrait pas la série, ce qui est peut-être le cas pour qui nous écoute en cet après-midi, de préciser rapidement quel est un petit peu le, le propos de, de cette série au titre un petit peu curieux Exterminer toutes ces brutes. Voilà, on se dit Tiens, mon Dieu, que va-t-on voir
5: Alors. On va déjà commencer par euh, le réalisateur Raoul Peck, <coughs> qui est déjà super connu dans le monde du documentaire pour avoir réalisé de purs chefs-d'œuvre, comme par exemple La note sur le Nigro, dont j'avais fait la critique d'ailleurs il y a un certain temps maintenant. Et donc j'étais curieux de voir un petit peu son cheminement depuis. Et donc c'était une commande euh, qui a, qu'il a réalisé pour HBO. Et c'est. Alors Raoul Peck, il faut aussi préciser qu'il a été ministre de la Culture en Haïti pendant une période. Et Raoul Peck, là, décide de s'attaquer à un très gros morceau, puisque c'est une une série en quatre épisodes, série documentaire en quatre épisodes. Le gros morceau, c'est les origines du suprémacisme blanc. Donc, autant dire qu'il y a du contenu. Beaucoup de contenu. Euh, Chaque épisode dure presque une heure. Et pourquoi le titre Exterminer toutes ces brutes Eh bien, tout simplement parce que euh, Raoul Peck s'est fondé sur euh, un ouvrage scientifique euh, d'un de ses amis qui s'appelle Sven (rire) Lingvist, désolé pour l'accent, et qui s'inspire d'une nouvelle de Joseph Conrad qu'on connaît très bien ici. C'est Au cœur des ténèbres, puisqu'elle a inspiré Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now, puisqu'il l'a transposé pour le Vietnam. Et et c'est pas un hasard si du coup il a repris ce titre puisque euh, Apocalypse Noémie est mis à contribution d'ailleurs dans ce euh, documentaire en tant qu'élément culturel qui éclaire justement sur ses origines du suprémacisme blanc donc c'est dense c'est lourd, c'est même parfois très lourd, c'est exigeant comme, euh, comme mini-série documentaire parce que le problème c'est que ce n'est pas chronologique, c'est thématique et le problème c'est que parfois ça s'enchaîne tellement vite que euh, si le public en face n'est pas on va dire averti de ce genre d'éléments il va très facilement se perdre et mélanger énormément de choses pour vous donner un exemple à un moment euh, on est en train de regarder un extrait de Alamo avec John Wayne et puis d'un seul coup on passe à une image de camp de concentration de la Shoah et puis après on enchaîne sur Christophe Colomb euh, en tout ça en quelques, quelques instants à peine et, et j'avoue que moi-même j'étais parfois un peu dérouté et je me dis ah, attends 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 c'est 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 quoi le propos derrière c'est, c'est, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre et donc le souci c'est que en quatre épisodes bah parfois il y a des redites parce que euh, comme c'est thématique, il y a des choses qui sont répétées qui sont un, 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 réutilisées mais parfois évidemment pour nuancer certaines certaines choses certains propos et pour enrichir ce qui a été déjà dit précédemment mais du coup c'est Complexe. Euh, Raoul Peck fait d'ailleurs la voix off autant en anglais qu'en français parce que non seulement il il a un CV long comme le bras, mais en plus il parle plusieurs langues. Et et aussi, il ponctue son récit de réalisations personnelles. Autant des films amateurs de sa famille, de la famille Peck, dans ses différents périples au Congo, en Haïti, en Allemagne, etc. Et aussi euh, des réalisations personnelles qu'il a réalisées par le passé. Donc on a revu des images de, par exemple, I'm not your negro, mais aussi d'autres réalisations de documentaires ou de films qu'il, a, qu'il avait fait, par exemple, sur le génocide au Rwanda. Euh, donc c'est, c'est, c'est une somme, c'est une une somme, et le, le souci, c'est que euh, pour bien comprendre, il faut vraiment enchaîner les quatre épisodes, il faut limite binger en fait, le, la série pour euh, vraiment avoir l'élément complet, là, c'est-à-dire l'œuvre complète dans son ensemble. Si vous vous arrêtez euh, plusieurs jours euh, pour regarder l'épisode suivant, vous allez vous dire ah, « Attendez, bon, on, l'a, on l'a pas déjà vu ». Et du coup, c'est... c'est... Bien d'avoir fait un élément thématique, mais c'est dommage parce que du coup, on a l'impression parfois que c'est, c'est mixé. Et d'ailleurs, il y a pas mal de critiques qui, qui lui reprochent ça. Et c'est pour ça que finalement, le, le succès est mitigé. C'est que c'est, c'est trop complexe, c'est trop élitiste.
2: Il aurait gagné avec un petit peu plus de linéarité dans son propos pour s'ouvrir au public, pour être un petit peu plus accessible à t'entendre.
5: C'est ça. Pourtant, s'il a divisé la la chose en quatre épisodes, c'est qu'il avait vraiment quatre principaux thèmes à aborder. Donc, c'est les noms des quatre titres euh, des des épisodes. Mais malgré cela, ça manque un peu de de linéarité. Alors, il va aussi euh, rajouter dans son documentaire des des reconstitutions euh, avec, euh, on va dire, une, une... sa pensée à lui, sa vision des choses. D'ailleurs, il, il le dit lui-même que ce n'est pas une contribution historique, c'est un récit. Donc il ne se, il ne se pose pas en tant que, que scientifique ou en tant que conférencier d'histoire. Ce n'est pas
2: non plus une volonté d'être un documentariste qui va proposer l'œuvre de référence sur le
5: suprématisme blanc. C'est plus une approche personnelle à t'entendre. Exactement, c'est une approche personnelle, même artistique, on peut le dire, euh, ça va pas être le documentaire classique où vous allez avoir une voix off pendant, 5, pendant 30 secondes puis une interview d'un type lambda puis une voix off 30 secondes puis une interview du type suivant c'est pas, on regarde pas ce secret d'histoire là. C'est, c'est, pas du tout le, c'est pas du tout le propos et surtout c'est nettement nettement plus euh, dur comme propos puisqu'on va aborder le colonialisme le, l'influence religieuse la Shoah, les génocides euh, tout, tout la, l'aspect extermination d'où le titre « Exterminer toutes ces brutes ». Il va aborder d'un thème dans dans une sphère un peu plus philosophique euh, la la vision également de Joseph Conrad, s'il est conscient de sa propre société, de son propre monde, et quelle influence, qu'est-ce que ça a donné, et maintenant, quelles sont les conséquences d'aujourd'hui. Mais le souci, c'est que Raoul Peck, euh, s'il essayait justement de... Bah de, de convaincre, on va dire, des gens à adhérer à son propos, je pense qu'il va difficilement y parvenir, du fait déjà de la complexité de son œuvre, mais surtout parce que le problème, c'est qu'il s'adresse à des gens qui savent déjà, mmh. puisqu'il lui dit lui-même, ce n'est pas une contribution mmh. historique. Vous savez déjà, vous avez déjà l'information. Oui, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance, loin s'en fout. Ce n'est pas gagné d'avance, et donc du coup, les, les sceptiques ne vont pas forcément se retrouver convaincus par, euh, par cette œuvre. Mais c'est tout de même à voir, en tant qu'œuvre artistique, et puis même pour... Euh, l'a critiquer, l'analyser en fait. Je serais curieux de voir
2: euh, quel est le, le, par quelle comment dirais-je, construction intellectuelle il est arrivé à mélanger Alamo et un camp de concentration. Je, je, je suis en train d'essayer de comprendre euh, quel est par rapport à sa dénonciation du suprémicisme blanc euh, Alamo, John Wayne, euh, un camp de concentration, j'avoue que je suis curieux. Là, c'est, c'est, tu as interpellé ma curiosité. Ah,
5: mais dès l'ouverture, il propose euh, un, je ne suis même plus sûr du titre, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est « Un jour à New York » avec Gene Kelly, mm-hmm où en fait il danse dans un musée d'histoire naturelle et on voit Gene Kelly qui, euh, qui singe on peut le dire littéralement, qui singe un homme des cavernes, mmh. mais habillé comme un Africain. Donc euh, il se base sur des, des choses qui sont sorties dans, dans, dans des films, dans des peintures, mmh. dans des, même dans des romans pulp mmh. euh, sur euh, l'image de, 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 de la supériorité de la race blanche sur les autres euh, minorités ethniques.
2: Oui. Les archétypes habituels qu'on pouvait voir dans les films, dans les séries ou dans les, ou dans les voilà. oeuvres
5: et donc il reprenait Alamo, par exemple, c'était pour <coughs> montrer là, une espèce de supériorité de John Wayne et des cow-boys blancs sur euh, l'armée mexicaine euh, qui n'a pas la même couleur de peau que nous. Mais pourtant, à
2: Alamo, ça se termine mal. C'est pour ça qu'ils le... <rire>
5: se sont fait massacrer. Et c'est pour montrer une espèce ouais. de barbarie, justement, ouais, des, des et. autres et que oh, on, a, on a abîmé l'image de l'homme blanc. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Enfin, voilà, des, des, des choses oui. un peu comme ça. Quoi. En tout cas, c'est un, un documentaire. Enfin, non, pas un documentaire. Une, une œuvre
2: documentaire, pourrait-on dire, très ambitieuse. Un petit mmh. peu hermétique, mais
5: qui mérite visiblement. Enfin, euh, faut prendre son temps. Hein. Faut prendre son temps. Ça fait euh, plus de 3h30 de programme les quatre épisodes, donc euh, accrochez-vous. Merci donc
2: pour cette précision concernant cette série Exterminer toutes ces brutes que l'on peut voir actuellement sur Arte. On va écouter, puisqu'on parlait de, de cela en, en cours de programme, un petit extrait justement du film de Wong Karwa in the Mood for Love. Et puis ensuite, on se retrouvera pour évoquer à la fois le Arthur Rambaud de Laurent Canté, au sujet duquel il y a pas mal de choses à dire, ai-je cru comprendre. Et puis aussi, il y aura le film d'animation de la semaine, C'est vaillante puisque nous sommes entrés dans la période des vacances scolaires et que peut-être vous posez la question de savoir qu'aller voir en termes de films d'animation, ben vous pourrez effectivement en profiter, mais j'en profite pour vous glisser aussi une chose, il n'y a pas que Vaillante actuellement dans les films d'animation, vous avez aussi Vanille, et si vous le souhaitez en savoir plus, vous allez sur le quotidiencinema.com. vous lisez la critique, la critique signée Stanislas-Claude et vous verrez qu'il y a aussi ce film d'animation à voir, ceci dit en passant. Merci de notre, on se retrouve dans quelques instants. voudrais bien m'excuser, imprudemment j'avais annoncé la partition musicale du film de Wong et The Mood for Love et vous aurez tout de suite compris que tel n'était point le cas, puisque ce que vous venez d'entendre à l'instant était signé Nicolas Paviani et c'était un extrait du film La Vie est Belle bon, après le propos un peu dur évoqué dans le cadre de la série Exterminer Toutes ses Brutes, ma foi, c'était une transition que l'on pouvait éventuellement accepter Juste avant de retrouver donc nos différents intervenants, pour la, nos différents intervenants pardon, pour la seconde partie de l'émission, tout de suite, Jean profite pour vous glisser le, le second concours puisque je vous rappelle que samedi prochain, 12 février, donc à 17h Jérôme Commandeur viendra en personne présenter sa nouvelle comédie qui s'appelle Invincible et donc nous avons des invitations à vous proposer à raison de deux par personne vous connaissez là aussi le principe donc il suffit de nous écrire à l'adresse courriel suivante cinéma.com. Et la question, vous allez voir, est encore une fois une question prétexte d'une foudroyante difficulté. Mercredi prochain sortira sur les écrans le premier gros blockbuster de cette année réalisé par Roland Emmerich. Quel en est le titre Réponse attendue, rédaction arrobase, cinéma.com. et à chaque fois pour qui sera sélectionné, il y aura deux invitations pour aller rencontrer Jérôme Commandeur samedi prochain à Kinépolis-Lhomme dans le cadre de l'avant-première du film Invincible. C'est vrai que les avant-premières, il y en a beaucoup ces temps-ci. Euh, on peut vraiment en témoigner. Euh, hier, par exemple, nous avons suivi avec intérêt la venue de l'équipe du film La Brigade. Voilà, il y avait François Cluzet, Audrey Lamy notamment, euh, qui étaient présents avec tout le, tout le reste de l'équipe pour présenter ce film qui ne sortira que le 20 mars sur les écrans. Donc quand on vous parle d'avant-première, ce n'est pas pour des films qui sortent du jour au lendemain. Parfois, il y a même certains films, on sait qu'on les a vus quasiment 6 mois, 7 mois à l'avance. Voilà. Donc une véritable avant-première, c'est ce qu'on vous propose en l'occurrence avec Invincible. Sur ce, place donc à un film dont on a aussi beaucoup parlé et qui est sorti ce mercredi sur les écrans, il est signé par un monsieur qui a son importance dans le cinéma français, en l'occurrence Laurent Cantet, pour qui se souvient de Entre les Murs en 2008, par exemple. Il nous revient avec un, avec un film, c'est vrai qu'un titre un petit peu curieux, c'est Arthur Rambaud. Alors, le point de départ serait de s'intéresser. Euh, comment dirais-je, la chute d'un auteur célèbre dont on va découvrir les tweets odieux qu'il avait l'occasion de signer, avec un pseudonyme bien sûr, et, et quand son identité va être révélée au grand public, et eh bien pour lui ce sera le début de la catastrophe. Mais il s'avère que peut-être, et c'est ce que l'on va entendre autour de la table, Laurent Cantet a fait un choix dans son film qui fait qu'il aurait pris une mauvaise direction et donc il aurait un petit peu manqué sa cible. Alors, Rotman, tu, Vraiment, là, c'est peut-être ce qui vraiment t'a le plus gêné, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver autour des différentes interventions ici. C'est ce sentiment de se dire, mais au fond, ce film. Est-il bien, le scénario est-il bien celui auquel on pouvait s'attendre ou pas Et malheureusement, la réponse est plutôt non.
0: La réponse est plutôt non et même sûrement non. Surtout qu'en plus, euh, il, est, il a coécrit le, le scénario, donc euh, en, en même temps que réalisé. Et le problème, c'est qu'il nous a fait un film de sociologue au lieu de nous faire un film de cinéaste. Je revenais tout à l'heure sur euh, la différence entre un artiste et un fabricant, et là on a vraiment un fabricant de film. C'est-à-dire qu'il part d'un postulat très simple, de reprendre un fait et il nous emmène, mais au bout d'un moment lui-même, on se pose la question lui-même est-il conscient de, euh, de l'endroit où il veut nous emmener au bout d'un moment on a l'impression que le film distille du vide euh... Si si, 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 si.
5: Non, n'allons pas jusque-là, quand même. Si, si, ah, si. Ah.
0: Même, si, même s'il y a un propos, il y a un propos. Déjà, reprenons le, le titre, comme tout à l'heure, Arthur Rambaud. Donc, on a, on a l'antinomie entre le, le prince des poètes, euh, poète fulgurant, et puis Rambaud, le, le vétéran de la guerre du Vietnam. Donc, c'est-à-dire entre la beauté des mots, d'un côté, et puis une espèce de férocité sauvage, de la barbarie. Et, et justement, euh, celui qui, qui se prénomme Karim D incarne normalement ces deux pôles en une même personne, ce que sa copine lui dira comment ça peut cohabiter en toi Comment d'un côté tu peux écrire un, un livre qui est porté au nu par la, par la mondanité et d'un autre côté écrire des, des tweets aussi abjects Qu'est-ce que ça révèle et, ce, et là est le propos du film.
2: Et de rappeler bien sûr que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Donc,
0: bien, sûr, bien, sûr, bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Il a Mais, la chronique en son temps.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, ça reste une œuvre de fiction. Mmh. Sinon, dans ce cas-là, bah, pourquoi ne pas faire un documentaire
2: mais c'est peut-être pour ça justement que d'ailleurs Laurent Canté, ben je, je, là aussi je, je m'appuie sur les critiques, que tu, le texte que tu as publié, Bien sûr. celui qu'Alexia également a publié, euh, Pierre également développera un propos similaire, enfin c'est à côté de la plaque, et c'est ça qui est curieux, que quelqu'un qui a l'expérience d'aussi expérimenté que Laurent Canté ne l'ait pas senti, ne l'ait pas vu, ou alors ce n'était pas son ambition, et c'est ça qui est assez inattendu.
0: C'est pas à côté de la plaque C'est-à-dire qu'au début On a un, un début de film Très scorsésien C'est-à-dire qu'il monte Très haut un raison Fall Et puis qui descend ensuite mm. Donc nous Ce qui va nous intéresser C'est comment lui Va gérer cet obstacle Comment, comment lui Va gérer euh, ce, ce déclin Et dans le déclin on veut qu'ils soient en opposition avec d'autres points de vue. Et c'est là que ça va générer, normalement, un dialogue. Sauf que le, l'auteur aborde tout le film une stratégie de la fuite. Pendant une heure et demie, on voit quelqu'un qui se replie sur lui-même, qui ne veut discuter avec personne, qui est complètement isolé, taciturne. Et d'ailleurs, qui est résumé par un plan dans le film, où il rentre chez lui et il lave son linge tout seul. Donc, on est d'accord que Laurent reprend ce, ce proverbe qu'on connaît tous, « laver son linge en famille », sauf qu'il le lave tout seul. C'est-à-dire qu'il a la force à la fois de s'exhiber sur Twitter de manière complètement cachée et dès qu'il est mis à nu, dès qu'il est découvert, à ce moment-là il se retire. Donc on se demande, et c'est ça la question, où est le vrai Karim D Est-ce qu'il se situe chez l'écrivain de lettres ou est-ce qu'il se situe chez celui qui est capable de propos antisémites Et on a la réponse dans le film, que je ne spoilerai pas bien sûr. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Mais, Mais Je pense bien.
4: que le problème c'est que Laurent Cantet ne veut pas prendre position, il reste toujours à une certaine distance de son personnage sans vouloir le condamner ou sans vouloir le défendre et je pense que c'est un vrai problème là il aurait fallu euh, qu'il, qu'il décide voilà soit il le condamnait du coup on arrivait à, à se positionner soit il, il le défendait et donc il organisait derrière hein, toute sa défense mais là il se passe rien en fait ouais. et, on, et même nous on, a, on est gêné parce qu'on ne sait pas quoi faire face à ce, ce personnage qui, euh, qui s'explique avec sa famille pourquoi il agit comme ça mais euh, on arrive pas le condamner, mais les propos sont tellement euh, choquants qu'on veut le condamner. Et donc, m- moi, je suis gênée par le fait que Laurent Cantet ne prend pas position et ne veut pas, euh, ne veut pas le condamner pour avoir fait ses tweets qui, ne sait, qui, ne, qui ne, de toute façon ne s'excuse pas. Quel que soit le propos derrière, ils ne peuvent pas se justifier. Et voilà, et, c'est, et c'est, ça, c'est là, je pense, c'est pour ça que le film, finalement, comme il garde une distance avec euh, son héros, euh, il garde à distance le, euh, le spectateur et on n'arrive jamais à rentrer dans ce film, en fait.
5: Pierre Alors moi, par contre, je suis très bien rentré dans le film, justement, par euh, l'introduction, qui était très bien menée, qui était très, vraiment... Ouais, Scorsese, je n'irai pas peut-être pas jusque-là, non. mais <rire> non, parce que pas, pas, personne pas, pas, ne Scorsais. peut faire du Scorsese à part Scorsese lui-même. Mais c'est, c'est surtout que euh, la, la mise en scène, et je veux dire, le, le choix des images était très pertinent, et même d'avoir été bombardé dès l'entrée des fameux tweets de ce Arthur Rambault. Euh, je veux dire il y avait, il y avait une, déjà une espèce de violence qui nous était envoyée en pleine face qui, 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 qui du coup montait crescendo jusqu'à ce qu'il y ait le, le retournement de situation qui est en train d'arriver où il lit ses, ses, les propres tweets qu'on lui envoie ou les propres messages qu'on lui envoie où on le déglingue de, de, dans tous les coins et à partir de là on rentre dans la deuxième enfin je veux en dire dans les, les trois quarts les trois du quarts. film ouais. parce que ça fait pas moitié-moitié hein, c'est, le, le film est double tout, tout autant que le personnage et même j'ai envie de dire Laurent Canté tout est double et quand tu parlais justement de ceux qui fuient mais tout le monde fuit lui forcément le personnage principal il fuit mais également son éditrice, l'avocat, ses potes sa copine, elle-même elle oh, même, fuit, elle, 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 elle le fuit et elle fuit même ses propres responsabilités parce qu'il faut rappeler qu'elle trompe son mec aussi en, 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 au demeurant, euh, c'est un film de fuyard tout le temps hmm. et entre les deux À partir de la deuxième moitié du film, on a toute une litanie, toute une série de discours moralisateurs de chaque personnage que Karim va rencontrer, qui sont parfois, euh, bon, pertinents, mais souvent... euh... Ça, ça retombe un peu à plat ces, ces discours moralisateurs parce qu'ils sont, ils sont un peu lourds et ils tombent comme ça comme un cheveu dans la soupe et je me dis mais attendez mais c'est quoi le propos du film est-ce, est-ce qu'on parle de la critique des réseaux sociaux et de, de cette dictature de la popularité que lui-même Laurent Canté a précisé dans une interview au, au Haras Film Festival en novembre 2021 il dit c'est ça dont je veux parler, une dictature de la popularité mais finalement le propos principal c'est le type, le miracle de l'immigration, de descendant de l'immigration, qui est renvoyé du jour au lendemain en 48 heures dans sa banlieue misérable. Et je me dis, ah bon, c'est ça, c'est ça le propos principal du film bon, D'accord, moi je pensais que c'était secondaire finalement, que le propos principal c'était vraiment la dictature des réseaux sociaux et de cette quête et, et infinie de la popularité qu'il cherche à avoir, quitte à faire le bien comme le mal. Ce qu'il veut c'est être populaire ce type. Alexia, ton regard, s'il te plaît, sur, sur ce film,
2: est-ce que tu, tu rejoins un petit peu ce qui a été dit autour de la table ou bien est-ce que c'est un film qui, là aussi, t'a laissé un petit peu à la porte parce que, justement, il y a une hésitation entre deux approches
1: bah, Je rejoins un peu ce qui a été dit, notamment euh, le fait de la première partie, elle, euh, elle nous amène vraiment dans le, dans le film. Moi, je suis rentrée dans le film euh, ben, très, très rapidement avec euh, ces, ces tweets qu'on se prend en, en pleine face, quoi, des, des, des horreurs. Et en fait, dès que le moment où on découvre que Arthur Rambeau est Karim D, ben le soufflet y retombe. Et puis, ben, euh, il ouais, n'y a rien, il euh, n'y a, a pas de prise. Y a, je vais même pas dire il n'y a pas de prise de position parce que moi, il y avait des moments et c'est ce qui me gênait. J'avais l'impression qu'on me forçait à avoir de l'empathie pour euh, ce, ce mec, alors qu'on euh, en oubliait presque le, les tweets. Et euh, même ça, ça a été effacé on en oubliait les tweets. Atroce qui avait été mis. C'est pour ça que cette dynamique du début, j'aurais bien voulu la retrouver, même si c'était moindre, mais qu'on, qu'on me renvoie encore des, oui. des tweets. Ça, c'est un truc qui m'aurait. Euh, ben bah voilà, je, je serais resté euh, dedans. Mais là, ouais, le soufflet, euh, le soufflet est retombé. Quoi. À,
2: à t'entendre, ne fût-ce que par exemple que pour les tweets, reflète aussi sa, sa propre évolution quelque part entre ceux qu'il a envoyés et puis ceux qu'il reçoit, puisque c'est un, un artifice visuel qui est utilisé au début du film et qui disparaît à vous entendre au fur et à mesure. On ne le voit plus, ces tweets, ensuite, sur les écran- Parce Parce en
4: fait, mmh. la critique des réseaux sociaux disparaît rapidement. Mmh. Et il y a un moment, il, il la reprend, puisqu'il se fait interviewer par une journaliste et il finit par avouer que ce qui le motivait, au final, c'était d'avoir euh, du light. Mmh. Et plus il était trash, plus il avait du light, plus il avait des followers. Et donc, c'est ça qui, la, qui l'alimentait. Mais ça, ça prend cinq minutes dans le film, en plein milieu, et après, on laisse complètement cette piste alors que c'est ça qu'il fallait et, ça. Euh, développer et, c- et il repart sur euh, le pauvre garçon qui est dans sa banlieue et que c'est pas facile et on se dit il a perdu le, le propos premier
2: mais alors, à vous entendre, tout compte fait, c'est un film qui apparaît bien plus intéressant à les découvrir euh, que ce que même j'ai pu lire, y compris dans notre équipe, où j'avais le sentiment que bon, bah, au fond, on peut s'en passer, que c'est un film un petit peu inutile parce que justement, il y a une, comment dirais-je, une espèce de, d'erreur de, de cible, entre guillemets, pour, pour reprendre cela. Mais puis là, à vous entendre, on se dit, bah, tout compte fait, il y a peut-être quand même de bonnes choses à en retirer.
0: Non, c'est que euh, le, le matériel du, du film est, pouvait être formidable. C'est l'angle abordé qui est complètement raté. Hmm vraiment il s'est loupé sur ça. Mais le propos du film est complètement cohérent. Il y a vraiment un vrai message, mais qu'il faut décoder dans ces cas-là. Le film s'ouvre tout simplement sur lui derrière un fond vert, pris lui-même dans une caméra, pris ensuite dans un, dans un téléphone portable. Cette espèce de mise en abîme avec plusieurs plans successifs nous montre cette, cette fragmentation de personnalité, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est constamment dans la représentation et qui, qui de la représentation, va aboutir à l'imposture. Et de l'imposture va aboutir à l'usure passion, sans en dire plus bien sûr. Et
2: est-ce que c'est un film qui nous interroge aussi sur nos propres pratiques par rapport aux bien, bien sûr,
0: bien sûr il y a une référence qui est très explicite dans le film c'est quand il va voir une de ses amies, sur la porte c'est marqué Guy Debord, et Guy Debord je vous renvoie euh, à nos auditeurs aussi, à son chef d'œuvre qui est la société du spectacle et qui traduit exactement ce qu'est le personnage c'est un personnage qui veut du spectacle, c'est quelqu'un qui veut être connu, et même plus que connu qui veut être reconnu, et qui dans ce cas-là tombe dans la fatuité, complètement et qui, euh, qui n'est plus chez, même chez lui, qui n'est plus à l'aise chez lui et qui est, qui est à l'aise nulle part au final
2: et puis, vas-y, vas-y, je t'en prie, non, je t'en prie mais c'est, bah, en tout cas, moi je vous dis, là, à, à vous entendre je, je, j'ai un, c'est un film que j'ai envie soudainement recommander alors que je pensais qu'il serait euh, un peu rejeté, entre guillemets bah, il faut le regarder bien, pour le rejeter malgré, malgré ses imperfections et ses défauts <rire> Malgré ses imperfections et ses défauts, dans le contexte actuel, vu ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, vu quand même le degré misérable de ce qu'on peut lire parfois, et, et notamment aussi de constater qu'il y a parfois des personnes qui se livrent à des commentaires absolument épouvantables, qu'ils n'auraient pas le courage de vous dire en face euh, s'ils étaient physiquement en présence de la personne qu'ils attaquent. C'est... C'est pour ça que ce film, soudainement, m'apparaît très très intéressant à aller voir bien même il y a des... faut aller le voir des... pour
4: les, la, le premier tiers. Le ah. premier tiers marche bien comme le disait Pierre et le reste, ça ne fonctionne plus en fait.
0: Oui. Ouais. c'est-à-dire qu'on va pas moi, moi, assez loin décro- dans la nature décroché humaine. Décroché, hein. Si, en fait, il faut, faut beaucoup chercher, il faut se creuser la tête. Et il y a une scène qui explique tout le film. Et dès qu'on a compris cette scène, là, on se dit qu'il y avait quelque chose. Mais vraiment, je me suis cassé la tête. J'ai été voir avec ma mère. On s'est cassé la tête pendant 45 minutes. Et dès qu'on a trouvé, là, le sens s'est éclairé. Mais pour ça, faut... si vous aimez chercher, un peu comme un chercheur d'or, il y a de quoi manger, comme on dit et,
5: et peut-être, euh, dernière chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça te reviendra. Qui a Moi, du fulgurance et des faiblesses. Parce qu'il y, y, y a une scène où j'ai même décroché du ouais, film. c'est ça. À ah bon, ça la, la scène avec Anne Alvaro. J'ai décroché. Je, je me dis, c'est mais laquelle. d'où elle sort cette écrivaine qui n'a pas de nom, qui bah, est une voilà, sorte de vois. muse énigmatique. Et on se dit, mais, mais d'où elle sort à C'est quoi la scène, elle scène clé du film. C'est la scène clé. Ouais, avec... c'est, la, c'est la scène clé. J'ai bien compris, mais c'est, euh, ça, ça ne me prend pas. Si, je suis désolé, moi, ça n'a cette pas Cette scène, du en fait,
0: tout. illumine tout le sens du film.
5: Bah, moi, j'ai pas compris. J'ai juste vu un On gosse n'a qui de pleure.
4: Il faut pas réfléchir 45 minutes sur cette scène.
5: C'est mmh. mmh. si, si, la, la beauté de l'art. J'ai juste vu un gosse qui pleure comme un enfant. C'est, c'est tout bah. ce que j'en ai retenu. Oui, oui parce qu'encore, il affiche encore aussi ses références. Il y a, il y a quelques scènes qui vous
0: En fait, même quand il veut faire ses grandes scènes, il loupe ses grandes scènes. Il veut faire une scène à la Piala, un moment, avec sa mère, même avec son frère à la fin, et ces scènes-là sont loupées. Parce qu'il aborde pas la réelle en artiste. Il aborde en sociologue, en balsacien. Et encore. Je lui fais honneur en disant dis
2: Enfin, en tout cas vous aurez compris que c'est un film qui mérite quand même votre intérêt hein. je, je, j'insiste là dessus parce que c'est pas le film dont on parle le plus cette semaine ouais. bah, tout qu'on fait euh, allez-y et un petit peu l'esprit euh, aventuré Exactement, soyez
0: aventuré des salles obscures
2: voilà on a envie de le dire c'est dommage oui
0: ouais c'est, ça, c'est en dommage fait. exactement
2: bien sûr il nous reste encore quelques instants karine et on va finir avec euh, un petit peu de, de, de joie Alors, maintenant film petit grand tu as l'occasion peut-être de le préciser c'est un film d'animation qui s'appelle vaillante qui nous place dans le New York des années 30, avec une jeune fille qui voudrait devenir pompier, soldat du feu. Le problème, c'est dans les années 30, des pompiers de sexe féminin. Il n'y en avait pas. Et c'est tout l'enjeu du film, entre autres, parce que bien sûr, il est question de la ville de New York et il va falloir un moment la sauver. Alors qu'en est-il de ce, vaillante
4: moi, je ne suis pas fan de dessins animés. Donc, euh, c'est, 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 c'est pas mon truc. Mais dernière, dernièrement, j'ai vu des dessins des animés qui m'ont plu. Donc, je me suis dit, allons donner sa chance à ce film. Ça parle d'une jeune fille qui a des rêves. Euh, et donc, ça, ça, peut, ça peut m'intéresser. Alors, c'est clairement un dessin animé pour enfants. Il euh, n'y a pas de lecture adulte. Hein, euh, donc, euh, donc, il faut aussi préparer. Il euh, n'y avait que des enfants dans la salle. Ils avaient tout à fait leur place. Après, c'est un, c'est un dessin animé qui visuellement très très beau. Euh, on est plongé dans le New York des années 30. Euh, ils ont fait un vrai travail sur euh, la reconstruction de la ville. Euh, c'est, on, on voit la construction du Chrysler Building. C'est très très chouette. Il y a même une scène qui se passe dessus. Donc on, on, on est à New York. Euh, c'est, c'est pensé pour les enfants parce que c'est quand même un film euh, qui, qui, qui se passe... Il y a un pyromane dans New York. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais de feu puisque c'est un pyromane qui fait juste de la fumée. Euh, et donc... Euh, donc ça ne fait pas peur aux enfants, c'est bien <rire> c'est, c'est bien pensé, je me suis dit et il n'y a pas de flammes, la fumée est violette c'est un petit côté magique et d'ailleurs ce pyromane est, est un magicien donc il y a toute une enquête derrière puisque les, euh, les comment ça s'appelle euh, tous les, les les pompiers de New York ont disparu euh, tous les euh, ce pyromane ne met pas le feu mais ça brûle quand même, il n'y a, a jamais de flammes donc il y, y a toute une enquête derrière pour savoir qu'est-ce qui se passe, et puis il y a cette petite jeune fille, Georgia, qui a un rêve, enfin, qui a mis de côté son rêve d'être pompier officiellement euh, parce qu'on est dans les années 30 mais il faut savoir que, comme le dit bien à la fin du film les premières femmes pompiers à New York c'est les années 80 donc c'est même pas que c'est les années 30, il s'est quand même passé beaucoup de temps entre les deux et donc c'est, c'est, cette, cette petite fille fait croire qu'elle a laissé son rêve mais derrière elle continue à s'entraîner et le fait que tous les pompiers aient disparu de New York va lui permettre euh, de montrer qu'une femme est capable euh, d'avoir le même rôle qu'un, qu'un homme et, mais pour cela elle doit se déguiser en, en homme. Hein, donc, euh, bon, euh, voilà, elle est juste démasquée par son père à un moment, parce que c'est lui le chef des pompiers. Voilà, donc c'est, c'est une jolie petite histoire. C'est, je trouve que le doublage est bien fait. C'est Alice Paul qui, euh, qui double la, cette, cette petite fille. Et donc, elle a une voix plutôt masculine, donc ça passe bien quand elle est, elle est déguisée euh, en homme. Et euh, également. J'aime bien ce, ce personnage parce qu'en fait, c'est, c'est pas euh, Georgia, c'est pas euh, un canon de beauté. C'est une, c'est une, une petite fille normale qui est, qui est jolie, qui est ni, qui n'est pas très belle, qui est pas moche, qui est normale. C'est, donc, c'est beaucoup plus facile d'aller s'identifier à ce genre de personnage qui. qui une personne qui pourrait être nouveau et je trouve que c'est chouette d'avoir fait ça donc c'est un beau message qui montre qu'une femme peut avoir le même rôle qu'un homme, qu'il faut savoir se battre et voilà et c'est à destination des enfants et donc le... et c'est un bon moment pour eux je pense moi j'ai trouvé ça beaucoup trop enfantin quand même même s'il y a des belles images
2: donc il faudra que les, les parents qui accompagnent les, les petits euh, fassent l'effort de se dire, bon, bah, c'est, c'est plus pour eux que pour nous. Quoi. Pas de double lecture cette fois pour ce vaillante, mais un bon film d'animation typique des vacances, de temps en ça temps, fait ça fait du bien. Exactement, ça fait du bien. Et voilà qui conclut donc l'émission en ce samedi après-midi. Vous écoutiez donc les Aventures de Salles Obscures, un programme produit par le site internet cinéma.com présentation Christophe Dandin, grand merci à Karine Le Breton, Pierre Desplanques, à à Jérémy Joly et Alexia Graziani. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez l'émission Le Skylab et bien évidemment, d'ici là, eh bien on vous souhaite de passer tout d'abord un excellent week-end et l'écoute des programmes de notre station. Et puis, dans les prochains jours, profitez-en pour aller au cinéma. Euh, par exemple, on vous propose des invitations pour aller à ces sites à l'avant-première du film La revanche des crevettes pailletées. Voilà, c'est un full monty gay qui va partir entre Tokyo et la Russie. Et c'est Jérémy Joly qui assurera l'interview de l'équipe mardi prochain pour accueillir Alban Lenoir et Maxime Govard. Et on le félicite à l'avance. Je sais pas comment il fait, mais enfin, ces temps-ci, il les enquille les interviews. Mais il n'y a pas que cela. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, venue de Jérôme Commandeur pour... Invincible pardon, ce sera samedi prochain à 17h à Kinépolislam. Voilà, vous savez tout. Et puis, il y a plein d'autres choses, d'ailleurs, sur le site qu'on voulait laisse le soin de vous découvrir. Sur ce, une nouvelle fois, un grand merci pour votre soutien, votre fidélité, votre participation à ce programme qui existe maintenant depuis si longtemps sur les ondes de Radio Campus Lille. A très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.